0: 大家好啊，
1: 这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们今天来聊法国导演让·雷诺阿、啊。让·雷诺阿、啊、是在电影史上啊非常重要的一位导演。我们今天谈到艺术电影、欧洲电影，沿毕极新浪潮，那么在新浪潮之前的欧洲电影，好像我们关注的并不是很多。实际上啊，嗯，无论是巴赞这样的理论学家，还是后来的这些新浪潮的一位位弄潮儿们啊，其实他们都曾经说过，让雷诺阿对电影的一些创造性的技法，对自己对电影史是有非常重要的贡献的。这点我们从让雷诺阿的生平也可以看出来啊，他出生于一八九四年，啊，距离电影一八九五年的生日非常非常的近。再加上电影技术一些前期的发展探索嘛，其实，呃，一八九五年只是一个时间点，啊、呃，可以说导演和电影是同龄人，特别是在他一九二四年开始拍电影之后，可以说他的电影往往就代表了当时电影技法及时的样子，同时也因为他是电影的同龄人，所以他的一些探索才会成为。啊，或者说，同时具备了电影技法探索的价值。马丁斯科塞斯转述过，让雷诺阿曾经这样形容自己的生平：，他觉得自己的人生就像一条河流中漂流的橡木，有随波逐流的意思，也有他的人生轨迹其实遍布全世界的意味。首先，他出生在一个艺术世家啊，在我们聊过的这些导演中，让雷诺阿也算是最硬气的，艺术二代。他的父亲是印象派画家里面非常重要的一位人物。在他的回忆中啊，从小就看到父亲的那些画作，以及父亲和一些大咖位艺术家对艺术的一些讨论。之后呢，他又去参加了一战，而且不只是一个军种。一九一五年，他的右腿在战场上受了伤，回到家乡开始接触到了电影。怎么说？应该说是当时最潮的一个艺术形式。于是，在他的伤病治疗结束之后，他就开始集中力量投入到了电影艺术的创作中。跟大多数从业者一样，经历了一些啊、呃、票房失利。也拍出了像《大幻影》呃，游戏规则》这样的呃影史名作。随着自己的名声鹊起呢，在二战爆发的时候，那么当时的法国的伪政权邀请他拍摄一部分带有意识形态的电影，于是他想了办法啊、呃，去往了美国。在美国又接触到了好莱坞的那种商业模式、大制片厂制的拍摄方式。和艺术理念啊，不断的磨合，也拍出了自己的代表作。之后他又到了印度居住了两年，拍摄出了《大河》那样的描写东方异域、神秘色彩很浓的，介于形式主义和文艺之间的电影。之后他又回到了法国，将他之前的这些经历融合在一起，拍摄出了他导演后期的几部名作。所以。我们简单的了解他的人生轨迹之后呢，再回到刚才那句话，他形容自己的一生就像大河里的一只橡木漂泊呀，漂泊，确实非常的形象。那我们今天怎么聊呢？那不如就顺着他这句话的意思，按照他拍摄的作品的时间顺序来简单的聊一聊，最后再给大家介绍他的一本自传吧，在。过去的一个月的时间里啊，我找了，呃，大概有二十部、二十一部导演的电影来看，呃，基本上囊括了他嗯长篇或者说具有代表性的一些作品。当然，他还有一些探索的短片啊，实在是找不到。嗯，通常认为呢，导演的处女作是一九二五年的《水姑娘》。在这个阶段，特别想跟大家。介绍的啊，也就是说，他的职业前期，我们现在也能注意到许多的大导演在自己的作品里啊，会为自己的太太或者是情侣来找一个最合适的角色出演一下，但让雷诺阿不是，让雷诺阿拍电影最初的发心之一，就是要为自己的老婆拍摄电影，他前期的几部电影。都是这样的发心，都是他的老婆来担当主角，他才会写这个故事、拍这部电影。他的老婆呢，恰恰是他父亲奥古斯都·雷诺阿的最后一任模特凯瑟琳。在这个阶段，其实特别想跟大家说的是一部影片啊，《娜娜》。呃，要说的点呢，并不是因为这是他改编左拉的原著，而是在这部电影里，我看到了，或者说，我。把一些呃导演练足的怪癖爱好，呃追溯到了让雷诺阿的身上，这已经是能追溯到的最早的一位导演了。在这部电影里，他有很多的镜头都是非常明显的、故意的来展示娜娜，也就是他的老婆凯 a t 的呃足部白嫩美丽的这样的特征。如果科技可以的话，有一天把影史这几位都喜欢，呃美足的导演聚在一起看他们聊天，也是非常有意思的一个事儿。让雷诺阿在三十年代迎来了自己艺术大爆发的时期，也就是这个时期的几部作品，他对电影语言的探索，为后人打开了一片天地。我们说有一句话叫站在巨人的肩膀上。这个时候的让·雷诺阿就是后来艺术电影导演们的那个巨人。首先是1931年的《母狗》，呃，这部电影就已经触及到了关注个体的现实生活。他讲述了一个傻直男为了一位美丽的异性付出了自己所能够付出的所有，最后流落街头。梗概很简单，但是他付出的这个过程，我们能够看到当时人们生活的社会风貌。一九三二年，杜布先生落水遇救济这部电影呢，要非常跟大家推荐的是他的主演，米歇尔·西蒙。在看这部电影之前，我根本不知道在电影史上有着这样一位伟大的男演员。布杜落水遇救济也只是他的啊。呃代表作之一，有兴趣的朋友可以找来看一看。我们看电影，那演员的表演是最令人瞩目、最吸引观众眼球的元素。那这部电影其实可以让大家感受到一个演员如何在匹配剧情的同时，又彰显自己表演的魅力。这是一个非常需要底蕴，同时又需要冲击力的真功夫。一九三五年，托尼是令新浪潮后辈们。最推崇的现实主义题材电影，他第一次把镜头瞄准了工人阶级。我不知道这样的一位艺术家庭的二代啊，又参过军的人，这一次的聚焦工人阶级的生活，是他有意为之还是无意的一次选题？那总之，他的拍摄方法也也就是大量的用户外环境来白描工人阶级的酸甜苦辣、爱恨情仇。只是这一点，就让我们知道为什么新浪潮、新现实主义这些人都把让·雷诺阿推崇为非常看重的一位前辈。一九三六年，让·雷诺阿又连续拍摄了《蓝脊先生的罪行》和《地下层》这两部现实主义题材的电影，同样也是写着劳苦大众的生活百味。直到一九三七年，他艺术巅峰。或者说被后世认为的他的艺术巅峰《大幻影》拍摄上映，这部描写一战啊反战主题的电影，给我的感觉是，他在描写欧洲贵族没落的同时，又表达了对下层普通人的善意和友好。我们知道，欧洲过去打仗，贵族是要身先士卒的。那这部电影里呢，让雷诺阿让敌对双方的贵族在战俘营相见的时候，没有过多胜负的纠结，而是以一种阶级的共情来描绘两个人互相珍视，同时又对下层官兵表达出一种友善的主题，就像《西线无战事》里面表达的一样，啊，战争可能是两个国家最高元首个人的决策。那无论是贵族还是士兵，其实都是深陷其中，必须要执行自己使命的个体。如果可以的话，那么没有人愿意参与到战争其中。一九三八年，导演又连续拍摄了两部电影《衣冠禽兽》和《马赛曲》，可以看出来，三十年代真的是让雷诺阿艺术爆发的年代。一九三九年，我们刚才说过啊，他的游戏规则是。被电影史啊从景深镜头这个维度非常非常推崇的《大幻影》和《游戏规则》这两部电影呢，嗯啊，在网络上啊有很多很多分析的文字和视频讲解。我觉得以我的水平就没有办法讲得比人家更好，所以有兴趣的朋友，哪怕你只想简单的了解，让雷诺阿这样一位电影史不能啊忽略的导演的话呢？其实你可以简单的看看这两部电影的简介和讲解，我这半瓶子醋就不用再嘚瑟了啊。那通过三十年代他的声名鹊起，当二战爆发的时候，他就被当时已经亲德的政府注意到了，并且对他发出了邀请，去拍摄一部分带有意识形态色彩的电影。那他当然是不愿意了，于是呢，他辗转来到了美国。根据他的自述，他到美国之后呢，最深刻的感觉就是，美国的电影制片厂其实只是慕他的名号，而并不是需要他的真本领，或者说给他的感觉是，美国这些大的制片厂其实需要让雷诺阿这个名号要多过他实际拥有的本领，这点我感觉大家都很容易理解。他在美国期间拍摄的三部电影啊：一九四一年的《大泽之水》，一九四三年的《无土无民》，一九四五年的《大地之光》。我最喜欢的呢是第一部《大泽之水》。我喜欢这部电影的理由就是，这部电影它通过主人公关于亲情、友情、爱情的纵向和横向的许多的撕扯、矛盾的爆发与解决，无限接近于真实生活中。就像我们每一个普通人那样，深陷各种误会之中，最后百转千回，又都解开那个麻团赢得了大家的信任。在这个过程中，主人公完成了成长的这样一部硬汉电影。整部电影描述的内容线索很多，但却被导演梳理得井井有条，观众看起来丝毫不乱。无论是剧本本身，还是他的叙事能力，我都觉得一点都不输。就是拍这种片儿已经成为模式的好莱坞的那些不具名的导演，就如让雷诺阿最后在自传里面写的那样，当他离开美国的时候，他既让美国知道了欧洲导演的风格，也让美国市场承认了一位欧洲导演一样能够拍好大制片厂制下的电影。一九五一年开始，啊，他的人生的项目又开始飘了啊！这回飘到了印度，拍摄了一部《大河》，这是一部，呃，形式主义色彩非常浓烈的电影，跟欧洲当时正在兴起的新浪潮的那些左岸派无限的接近，啊，我说的是风格上，电影语言上，如果诗电影最容易让人睡着的话。那么大河就是一首五颜六色的诗，五颜六色就是书面的意思。一九五二年，他又把啊异域色彩聚焦到了南美洲啊，南美洲本来就是一个特别神秘的地方。他拍摄了发生在秘鲁的一个故事，叫《黄金马车》，也是当地的统治者和老百姓之间的一个清洗剧吧。再往后， 1 9 5 5年的法国康康舞轻松好玩，是我看过歌舞色彩最少的歌舞片。1956年，《艾琳娜和她的男人们》这部电影，如果有喜欢英格丽·褒曼的影迷，可以好好的看一看。我认为，呃，褒曼在这部电影里呈现的表演风格完全不同于其他的电影，特别是不同于希区柯克的电影。而喜欢爱情故事的影迷，也同样要看一看这部电影。我们从题目就能看出来，类似于《艾琳娜趟过男人河》的女人，英格里鲍曼饰演的艾琳娜，在战争纷乱的年代，在个人小爱和国家命运之间发生的你来我往的爱情故事。我愿意从一九五九年《草地上的午餐》这部电影开始，将让雷诺阿的职业生涯归为啊、呃、末期。对美术史有了解的朋友都知道啊，《草地上的午餐》是印象派画家马奈的名作。那么，导演把一个荒诞剧情架设在这样的一个名字中，有没有他回归父亲画家身份这样的一个小心思呢？很难说。我不知道用“老马识途”这个词形容合适不合适，但我想，一位伟大的艺术家在他职业生涯的末期，用了跟自己的父亲有着浓烈渊源的这样的一个名字作为自己电影的标题，我觉得这是一件意味深长的事情。一九六二年，啊、呃，逃兵应该是让雷诺阿拍摄的最后一部长片电影，仍然是一个逃离。战俘营的故事，但它已经不同于《大幻影》那个时候的表达层级和维度。它完全从底层士兵的角度来描写了一个逃离的故事，同样表达的也是反战的主题。只不过战争从一战变成了二战，他也从一个富商在家的士兵变成了电影史上的著名导演。以上就是我拿着自己这一个月观看的。偏单啊，空口白牙的捋了一下导演的职业生涯的这些代表作，同样也像一只在河水里漂泊的橡木，被河流中的石头啊、原木呀敲击转向，磕磕绊绊的捋下来。嗯，各位见笑了啊，这其中肯定有很多缺失的地方。比如说，导演在三十年代通过他作品的爆发期，实际上还呃成就了诗意现实主义这样的一个概念。或者说，他与当时的几位法国导演共同塑造了、开创了诗意现实主义的这样的一个艺术派别风格。它位于早期电影和新浪潮之间，是一个非常重要的衔接段的艺术风格。何谓诗意现实主义呢？大家可以去搜索引擎搜。那我理解的呢，就是当他需要展示一些残酷剧情的关键时候。他会通过非常棒的隐喻的镜头来象征这个事情的发生，比如说男主人公心有不甘地去用匕首杀死了娜娜，这个时候他的镜头并没有给到捅刀的这个动作，而是通过两个人的纠结和最后落在地板上带有血迹的刀来表达了这个犯罪动作的完成，诸如此类的镜头在衣冠禽兽。在兰吉先生的罪行里都有表达，特别是兰吉先生的罪行的最后一个三百六十度的场面调度，我觉得现在许多的电影从业者，这些专业人士都应该好好的在学习，不断的实践练习，或许能够达到让雷诺阿呈现的那种电影镜头的美学的享受。那么，按照惯例啊。梳理完导演的艺术成就之后呢，我们今天来给大家推荐一本书。跟我们之前介绍的那几位大咖不同，在中文世界里，让雷诺阿的传记或者说关于他的呃艺术分析的书籍非常少。我找到了一本出版于1974年的啊、呃，让雷诺阿写的。我的生平和我的影片这本书，那么它翻译成中文再引进到国内呢，已经是一九八三年了啊，是由中国电影出版社出版的，就是需要非常专业的出版社才能想到出版雷诺阿的书啊。嗯，这本书的体量不大，十五万字。我读了之后最大的一个感受啊，不同于以往那些书的感受，就是这本书的翻译真是好。特别要介绍一下三位翻译老师啊，嗯，王坚良、朱凯东、田仁灿，校对呢是张以群，就是这样一个我们国内并不太熟悉的导演，这一本书翻译出来的每一个成句都非常的流畅自然，毫不拗口，就像读一本,本本来就是用中文写成的书一样，所以也像那个年代的老师们。表达一下敬意吧。我们很多的很多的专业，其实跟啊、呃、之前比都没有太大的进步。同时，我们又迎来了 AI 技术的飞速发展，这就让许多许多的行业非常的尴尬。那这本书呢，基本上就是按照导演自己的生命年轮来记录着生命中的一些大事情，特别是他的每一部电影幕后的一些故事。我觉得都能帮助我们更多的去理解那一部电影的成型以及他想表达的主题。如果你想知道某一部电影的话，可以了解那一章节。呃，我今天想跟大家分享的呢是不涉及具体的电影的两篇小文章。第十八章《电影是不是艺术》，还有它的最后一篇文字《别了民族国家的观念》。这两篇文章都是对于艺术经验和生活过往的一种总结，是他人生精神层面的提炼。无论您看没看过导演的作品啊，看过多少，对他的生平了解多少都没有关系。甚至你不喜欢电影，喜欢其他的艺术形式都没有问题，音乐、美术、建筑这些什么都好，因为艺术对生活的作用力是相通的。不同的行业，不同的爱好。甚至不同的民族语言的朋友都可以读这些共通性的经验总结。我们生活里一定有呃不同喜好的朋友，不同人生经历的朋友，最后就某一件事情达成了一个高度的共识，在精神上殊途同归。这可能就是我们搭建巴别塔的一种可能吧。电影是不是艺术？我的回答是：你怎么想起问这个了？你不妨去拍几部影片，或者搞点园艺试试。电影可以和园艺、绘画等等相提并论，堪称艺术。假如你的影片拍得出色，园艺搞得好，这无非是你运用了电影或园艺艺术，于是你就是艺术家。糕点师傅成功地做了一块奶油蛋糕，他便是艺术家。还没有机械化手段的农民犁田，便是从事艺术活动。艺术并不是行业，而是从事行业的方式。这句话说得多好！艺术也是从事一种人类活动的方式。我向你推荐我给艺术下的定义：艺术及手法。诗的艺术就是作诗的艺术，爱的艺术就是如何去爱。真棒，格局眼界真的非常的开阔。你说搬砖是不是艺术？可是我们现在刷短视频的话，如果你……看到了一位呃工人朋友把砖垒的让你瞠目结舌，那他当然也是一位艺术家了。父亲从未和我谈过艺术，他难以接受这个词。在他看来，孩子们如果愿意搞绘画、戏剧或音乐，他们有这个自由，但绝不能迫使他们往里面钻。作画必须有强烈到无法遏制的作画愿望。父亲在谈到他推崇的莫扎特时说过。他之所以作曲，是因为抗拒不了作曲的意愿。他补充道：“这种需要如同排尿一样。”父亲认为表达形式的选择是次要的。要不是搞了音乐，莫扎特一定会写诗或者种植花卉。父亲主观上并不想对他的孩子加以影响，但是通过我家挂满四壁的画，他确实对我产生了潜移默化的作用。无形中，我们渐渐把他的画法看作是世界上唯一的画法。我只记得有一回，雷诺阿在和他年轻的朋友——雷诺阿是让雷诺阿对自己父亲的称呼啊，他一直就这么称呼他。雷诺阿在和他年轻的朋友、画家阿尔贝·安德烈的交谈中说了这样一番话，可以说是导师对弟子的教诲了：“必须充实画画。”雷诺阿说道。凡是好的画、小说、戏剧都要打破主题的限制。阿尔贝·安德烈提出，有一些画画得极好，尤其是意大利文艺复兴初期的画家的作品，画面上有一部分是空白的。雷诺阿回答说，安德烈所谓的空白，其实是与看上去充满情节的部分一样生动。乐曲中一个休止符可以相当于十支军乐队的响动。内容是必须紧凑的。这个法则大概是父亲在艺术方面间接给我为数不多的告诫之一。说来也怪，当时我这个充塞着帝国的士兵、火枪手和其他东西的脑子，居然把它记住了。我一生都在探究父亲给了我什么影响，从竭力摆脱父亲影响的时期，回忆到自以为继承于他的信条铭记于心的年代。刚踏进电影界时，我费尽心机逆父亲的观点而行事。奇怪的是，在我自以为摆脱了雷诺阿的美学观点的影片中，他的影响却最为明显。父亲如果在世，一定不会同意“美学”这种说法。无奈找不到更合适的词，姑且这么说了。实际上，他是指父亲在生活中和在绘画中所奉行的哲学。他把世界看作由相互衔接的部件构成的一个整体，世界的平衡取决于每个部件。这种认为世界是一个统一体的信念，在雷诺阿身上体现为尊重和爱护一切有生命的东西。他在田野散步时，仅仅为了不践踏一簇蒲公英，便迈起一种奇特的舞步。他觉得踩死一只蚂蚁，就可能破坏诺大一个帝国的平衡。正是我对雷诺阿的远见卓识的不自觉的信念，促使我接近那些被称为头脑简单的人。比如在实践中，雷诺阿对平衡的信念表现为酷爱比例。他时常提到帕迪农神庙，这座希腊神庙以完美的比例成为世界最著名的建筑之一。相反，坐落在香榭里舍大道的凯旋门，在他眼里是失败的，是一个有几只瘦弱的爪子支撑着的大肚子怪物。骑兵竞技场凯旋门则使他满意。他漂亮且粗壮的腿支撑着一个小小玲珑但没有书生气的额头。行，反正我也分不清这两个凯旋门，咱也没去过。这一章节就是雷诺阿在表达自己关于电影的艺术观，以及自己受到父亲的一个最重要的影响。在他描述了自己河流中漂流的橡木这一生的所有的影片之后呢？他用最后一个章节来写了自己的民族国家观念，别了民族国家的观念。我的法国朋友都问我这个问题：你为什么选择到美国生活？你是法国人，你需要法国的环境。我的回答是：能使我成为今天的我的环境是电影，我是一个电影公民。随着新兴交通工具的兴起，我们的世界又按水平方向一层一层的划分了，就像中世纪的时候，整个西欧统一在拉丁语和基督教之下。今天，我们的宗教是银行，我们的拉丁语是广告，口译口号是收益，这样能生产的更多。世界市场饱和的时候，就发动一场战争来赢得新的顾客。战争的目的不再是征服，而是建设。建筑业兴旺，便使得百业兴旺。宝塔的废墟还在冒着烟儿，摩天大楼就在上面矗立起来。这些建筑保证了工人阶级的饭碗。如果没有这碗饭吃，工人就会造反。我可以设想，俄国的沙皇和美国总统之间有这么一次极端机密的电话谈话。美国人说：“亲爱的同行，请你帮个忙，我们这儿的军火生产正在令人担忧的下降。”俄国人说：“我们这儿也是如此。”最新式的喷气机投产才是我们的日子好过些，但这个情况也不了，必须另外想办法。美国人难道就没有办法挑起一场小型的战争吗？这样就能拯救军火工业？这看起来是在开玩笑，但实际上发生的事一定跟这差不多。多敢说、啊，这老头印度和印度人帮助我摆脱了我身上残余的民族主义。我在印度过了两年难忘的生活。我和蒂多一到加尔各答的机场，还没有离开飞机的悬梯，就发现了二十来个年轻人围住了我们，他们以动人的热情欢迎着我们。其中一个把我带到他家，他的母亲是个寡妇，他以印度的仪式迎接了我们，接着就躲进厨房深处。在印度，人们不再烧死寡妇，火葬只是死者的特权。但是，未亡人不再出门，不再抛头露面，过着一种尽可能接近死亡的生活，直到他死的那一天，去享受他自己的那堆柴火。这位夫人亲自接待我们，真是一种伟大的牺牲。在印度，外国人难得进印度人的家，然而他们不但让我们进去了，而且就像疼爱远行归来的孩子那样，对我们百般的爱。莫格利的《丛林之书》中有一句话，赶在我们前面说了出来。你和我，我们的血是相通的。这种是我们亲如兄弟的共同的血，就是电影。当一个法国农民和一个法国金融家在同一张桌子上吃饭的时候，这两个法国人之间是没有什么可谈的。这个人感兴趣的是那个人完全无所谓。如果我们设想一个法国农民和一个中国农民碰在一起，他们就会有许多话要互相的诉说。这个人与人按职业或共同利益相聚的主题，追随了我的一生，现在还跟着我不放。这是大幻灭的主题，而且或多或少出现在我每部作品中。我们现有的国家概念是法国大革命发明的，那时人们由微不足道的臣民变成公民，各种体制的消亡是极其缓慢的。最后一个罗马皇帝死后的许多世纪，罗马帝国的骨架仍然存在。倘若要一个意大利木匠不认为自己是意大利公民，并且宣称我是木匠的公民，这还需要漫长的岁月。我们现在距离每个人都接受世界公民的观念还差得很远。国家就是一幢正在风化的房子，但是我们热爱这幢房子，我们爱它更胜过一幢更现代化的住宅。国家曾经是多么可爱啊！有了国境线，不同的风俗和语言就能保持。过去，世界并不表现为令人烦恼的统一，而我们今天正在向这一种统一大踏步的迈进。不久，人们将在不知不觉中周游世界，飞机将把我们带到一个机场，这个机场跟我们起飞时离开的那个机场没有两样。旅馆的房间也是一样的，全世界所有的饭馆、所有饭菜都是相同的。难道不能组织中途不着陆的航空周游世界吗？人们将在纽约上飞机，又在纽约下飞机。旅行期间，大家就看一部电影。有时，喜欢猎奇的航空公司可以放映正在飞跃的风景区的影片。国家曾经是多么可爱呀！国家就是街角食品杂货店的玻璃橱窗，是煤炭商的口音，就是看门人屋里飘出的油炸土豆的香味儿，是透过栗树的枝叶传来的油漆粉刷工的声音。是心爱的女人的头发，是家中一对小动物的爱抚，国家它曾是多么可爱啊，但不幸，它正在死去。死人是救不活的。我们尤其忘了，当我们试图在外国重温我们童年世界的生活时，童年世界的环境正在不断的变化。随着环境的变化，精神也在变。若干年以后，我们回到度过青年时代的地方。他已经认不出来了，因此，为了精神上的安宁，我们必须尽力摆脱回忆的魔力。我们的救星就是毅然投身到新世界的地狱去。这个世界是上下分层的世界，功利的世界，没有情欲的世界，没有思乡病的世界。我们必须忘却街边的那个咖啡馆。况且，我们重寻这片绿洲很可能是徒劳的，它一定是消失在水泥块底下了。千万不要和心爱的人分开。经过长期的分离以后，我们的面前换了一个人。值此向我的童年的环境告别之际，我想起了加布里埃尔。无疑，他对我的影响很大。多亏了他，我才知道了里昂木偶戏和蒙马特剧院。多亏了他，我才懂得这种表演艺术的不真实性有利于研究真正的生活。他教会我透过假面具看人。在长篇的废话后面，发现卑微。他教会我厌恶俗套。我向童年的世界致以告别词。我不知道各位听到这里会认为他想表达一种怎样的思绪和观念，但至少我看到了，确实贯穿于让·雷诺阿大部分电影中的一种精神主题，那就是阶级之爱大于不同的民族、语言等等这些壁垒，就像。让雷诺阿的儿子在一部纪录片里面说的那样，他说：“父亲这一生都着重于表达人与人之间的情感，甚至要高过类似于反战这样的更宏大的世界主题。”说到这里，我们顺着让雷诺阿的这个观点，再想想我们现在今时今日的生活，为什么有许多许多的话题，最后的结局都是两方或者三方各说各的话？阵营之间互相都不理解，也不明白对方在说什么呢？而这种不理解已经不仅仅存在于不同的国家、民族、文化背景，它更多涉及的是不同的阶级、不同的认知、不同的观念之间的不理解和不愿意去理解。在今天这个时代，无论你处在哪个阶级，处在哪个生活层面，谁的共情能力强？能够设身处地的为他人着想，谁就是那个戾气最少的人吧。这期节目上线的时候，大概会是在中秋佳节，希望能借着让雷诺阿的这一段文字和他的电影作品，让我们大家能感受到他传达的那种人与人之间的共情，要大过许多政治口号的价值。好，这期节目就到这儿，有些潦草。如果遇到哪位同好有见解的话呢，希望您不吝赐教，也感谢各位的收听。祝各位中秋佳节合家欢乐，假期愉快。我是雨生，咱们下期节目再会，拜拜。叮咚叮咚，过节嘛，咱们来个彩蛋啊！在看让雷诺阿导演的这些作品的过程中呢，因为会查一些资料，所以就会有一些横向的延展，跟大家再介绍两位导演，一位是雅克贝克，一位是让维果，这两位都是法国导演，比让雷诺阿呢要小十岁。雅克贝克曾经是让雷诺阿的助手啊。在让雷诺阿去往美国的这一段时间呢，雅克贝克是坚守在法国，继续自己的呃电影事业。同时，他也闪展腾挪啊，通过自己的艺术手法，在二战期间坚持表达自己的艺术观点。嗯，他最著名的作品是一九五二年的《金盔》，但我今天要跟大家推荐的呢是一九六零年的《洞》。这部电影啊，喜欢《肖申克救赎》的朋友一定要看，不仅仅是因为《洞》这部电影被称为啊、呃、越狱片的鼻祖，更是因为它的拍摄手法达到了一种极致。如果您也同意把呃《肖申克的救赎》排在越狱片的第一名的话，那我只能说，呃，一九六零年啊，雅克·贝克的《洞》和布列松在一九五六年拍摄的《死囚越狱》这两部电影呢。必须要排在并列第零点五啊，就是说这两部电影的呃艺术价值可以说是完胜其他的越狱电影，越狱类电影的开创及高峰。再跟大家推荐的呢是张维果，出生于一九零五年，去世于一九三四年，二十九岁。他拍的电影不多，但是都极具个人的特色，并且具有很高的社会价值。一九三三年，他拍摄了一部短片啊，叫《操行零分》。呃，这部片子非常好找啊，时长也很短，大家可以看一看来感受一九三三年在两次世界大战之间欧洲社会那种无政府主义的社会风貌，以及这些艺术家们的艺术主张。这不仅从电影技法上是一个风格的极致呈现。也能够让我们了解到二战之前的欧洲社会是什么样子的，进而知道为什么妄人、狂人可以在那个时候钻了社会机制的空子，拥有了他的拥护者，进而引发了人类史上的悲剧。那我们今时今日又要怎样面对有这样企图心的狂人呢？让维果的另外一部电影长篇是一九三四年的《亚特兰大号》，这部影片呢？同样是我刚才为大家推荐的米歇尔·西蒙主演的，也是非常有意思的一部爱情片。呃，法国导演拍摄的爱情片都不是那种烂俗的撒狗血的套路，往往夹杂着很多我们呃真实生活中在爱情里真实的纠葛，非常容易让我们产生共情。看过之后呢，哎，怅然若失。感慨人生，好彩蛋就到这里啊！语言组织的有点问题，脱口而出，大家勿怪啊！过节了，祝大家都能吃到美味，能够参加我们身边的一些很好的假期活动。咱们下期节目再见，拜拜。